0: Estas son las noticias más destacadas de este viernes hasta este momento. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Se busca visibilizar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, recordando que cada hora son asesinadas cinco mujeres o niñas en el planeta por alguien de su propia familia. México se une a los 16 días de activismo contra la violencia de género promovida por la ONU bajo el lema Pinta el mundo de naranja. En la Ciudad de México, miles de personas se manifiestan esta tarde. En México, si bien la tasa de feminicidios ha bajado más de 20% en esta administración, el gobierno refrenda que no hay impunidad por este delito. Y el domingo millones celebrarán que ya no domina la oligarquía en México. El presidente reiteró que será una fiesta para celebrar el cuarto año de la transformación del país. Una vergüenza el fallo de la Suprema Corte que elimina prisión preventiva a quien comete delitos fiscales. La resolución de los ministros, dijo el presidente, es de pena ajena por su comportamiento faccioso al servicio de una minoría. En el mundo, China y Cuba renuevan su alianza socialista. Así lo dejaron en claro los presidentes Xi Jinping y Miguel Díaz Canel tras reunirse en Beijing. Ambos acordaron establecer una nueva era de cooperación. Y en los deportes arrancó la segunda jornada de grupos en Qatar. Irán venció a Gales, Senegal a Qatar, Ecuador rescató un empate con Países Bajos y en estos momentos Estados Unidos enfrenta a Inglaterra. Con este resumen comenzamos nuestro espacio informativo. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también, saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos escuchan en radio, en el 95.7 de su FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Hoy nos acompaña Ivonne Carco en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Ivonne, y recordarle que estamos completamente en vivo también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, tenemos Instagram y en nuestra página de 11 Noticias, como siempre, agradecemos muchísimo sus opiniones y comentarios. Pues sí este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha reconocida desde 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas. El propósito es visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y niñas en todo el mundo, y es que cada hora son asesinadas cinco mujeres o niñas en el planeta por alguien de su propia familia. Este día también marca el inicio de la campaña Únete de la ONU, que consiste en 16 días de activismo. 16 días en los que se pide a todos los integrantes de la sociedad tomar el papel de activistas, solidarizarse con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyar los movimientos feministas. Todo ello para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.
1: La violencia contra las mujeres, fantasma tan real, que tiñe de rojo a la sociedad mundial cinco veces cada hora al menos, se enfrenta no solo a los victimarios, sino a instituciones que involuntaria o deliberadamente son cómplices que no castigan. 45 mil de las 81 mil mujeres y niñas asesinadas intencionalmente el año pasado fueron víctimas de sus parejas o de otros miembros de su familia, revela la ONU. En Francia, la fundadora del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, Ernestán Renoir repasa los retos que prevalecen para proteger a las mujeres. Nuestra sociedad debe pensar más claramente sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres. En primer lugar, la peligrosidad de los hombres violentos y la imprevisibilidad de los hombres violentos. Por ello, hoy los movimientos feministas toman las calles de varias ciudades del mundo, entre ellas París, exigiendo a su parlamento una legislación más estricta ya que apenas 6 de cada 1.000 violadores reciben condena. En España, el Teatro Interactivo es un proyecto de sensibilización entre adolescentes sobre la violencia doméstica. Sí. Cifras oficiales mostraron que la violencia de género en España crece más rápido entre menores de 18 años, casi 30% anual. Casos inauditos ocurren en países con misoginia extrema, como Afganistán, donde un puñado de mujeres desafían al gobierno talibán saliendo a las calles en Kabul para exigir el pleno
0: ejercicio de sus derechos. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Y como ya le adelantábamos, México se une a los 16 días de activismo contra la violencia de género, jornada promovida por la ONU bajo el lema Pinta el Mundo de Naranja. Inicia este viernes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y culmina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Para reflexionar de manera colectiva en cómo... Tenemos que terminar con la violencia contra las mujeres en todas sus formas, que es, una, es inaceptable y también qué es lo que cada uno y cada una de nosotras hacemos. En esta jornada se realizarán actividades comunitarias en ferias, rodadas y eventos deportivos. Además, foros, exposiciones y conciertos en todo el país. Y como parte de las actividades de este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, miles de personas saldrán a las calles en la capital mexicana a manifestarse. Nicteja, tú tienes toda la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte, por favor, Nicteja.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la glorieta de las mujeres que luchan y es que este será el punto de partida para la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pudimos platicar con dos madres de víctimas de algunos tipos de violencia quienes nos recuerdan precisamente por qué es tan importante que existan este tipo de días conmemorativos. Vamos a escucharlas. Y creo que es un día emblemático precisamente para yo protestar por el hecho de que a mi hija no le han hecho justicia. Por el hecho de que el, la averiguación previa, porque todavía es averiguación previa, esté estancada. Hoy estoy aquí pidiendo justicia para mi hija menor. Ella fue víctima de agresión sexual por parte de un policía. Comentarles también que la protesta partirá desde aquí a las tres y media aproximadamente. En la zona todavía hay circulación, sin embargo se espera que más adelante esta se vea afectada. Algunos edificios ya fueron tapiados y sin más por el momento me despido con imágenes de mis compañeros Ángel y Genaro González. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Nicte. Muy buenas tardes. Vamos a estar muy pendientes. En la mañanera, el presidente López Obrador refirió que su gobierno impulsa un plan para proteger a las mujeres y combatir las agresiones contra ellas. En su administración destacó la tasa de feminicidios ha bajado más de 20 y no hay impunidad.
2: Dejar de manifiesto que hemos eh, estado combatiendo los delitos de agresión a mujeres, los feminicidios, hay un plan con este propósito de eliminar la violencia contra las mujeres y de no permitir la impunidad.
0: Enfatizó que en todo el país los asesinatos de las mujeres se clasifican como feminicidios. Hasta aquí la información por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a cambiar de tema porque el próximo domingo habrá una marcha a la que está convocado todo el pueblo de México para apoyar la transformación del país. De esta celebración habló en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: La marcha de este domingo será una fiesta, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que en la movilización habrá millones de acarreados que están contentos con la transformación
2: del país. Son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. No habrá camiones que alcancen, dijo, para trasladar a
3: quienes deseen participar. Y es que destacó, están a favor de la transformación más de 12 millones de adultos mayores que reciben su pensión, 11 millones de estudiantes becados, 2.2 millones de jóvenes aprendices, 2 millones de campesinos que reciben apoyos, 450 mil beneficiarios de Sembrando Vida y 21 millones de trabajadores con salario digno de 15 mil pesos mensuales. El sector empresarial, aseveró, también tiene motivos para marchar.
2: Van a venir eh, a cargados empresarios, financieros, porque en el tiempo que llevamos el índice de la bolsa de valores ha aumentado 20%.
3: A dos días de la movilización se revelaron más detalles Comenzará a las 9 de la mañana partiendo del Ángel rumbo al Zócalo Capitalino La primera fila estará integrada por el mandatario federal Acompañado de su familia y luchadores sociales
2: Tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás Va a estar Jesúsa, estoy invitando
3: Les seguirán secretarios de Estado como los titulares de SEGOP Adán Augusto López y de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, además de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Luego irá un bloque de senadores y diputados federales y finalmente los contingentes estatales encabezados por gobernadores y legisladores locales. La movilización, aclaró el presidente, no representará ningún gasto al presupuesto público. Y a los aguafiestas, les dijo, no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México. A la marcha del domingo, todos están invitados, recordó el presidente López Obrador. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y en más información nacional, en Tamaulipas,
4: hombres se sumaron a la lucha para erradicar la violencia contra la mujer. En Altamira, Tamaulipas, decenas de hombres corrieron en tacones para sumarse a la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. La carrera de 100 metros fue organizada por las autoridades locales que lamentaron que en la entidad han ocurrido hasta septiembre 190 asesinatos de mujeres, pero solo 15 han sido tipificados como feminicidio. En Nuevo León, los padres de Devani Escobar, joven encontrada muerta en una cisterna en abril de este año, interpusieron una queja ante la CONAPRED en contra del payaso Platanito. Exigen que el cómico ofrezca disculpas públicas por las bromas que hizo sobre la muerte de Devani, la no repetición de los hechos y sentar un precedente que ayude a erradicar la violencia contra la mujer. En Guanajuato, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ofreció una disculpa pública a las mujeres trans que fueron arrestadas de manera arbitraria el 19 de noviembre por la Policía Municipal. En Puebla, fueron vinculados a proceso el exalcalde panista de Tezuitlán, edgar antonio n y el exdirector de obras del mismo municipio david n por presunta falsificación de documentos ambos exfuncionarios habrían firmado un acta de entrega recepción por la rehabilitación del cerezo municipal pero la obra estaba inconclusa en la ciudad de méxico elementos de la policía capitalina recuperaron un camión que transportaba 200 perros procedentes de colombia y que había sido robado al salir de la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 11 Noticias. Y en otro asunto destacado
0: de la matutina, el presidente López Obrador criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por eliminar la prisión preventiva oficiosa a defraudadores fiscales y factureros.
3: Es una vergüenza el fallo de los ministros de la Suprema Corte que decidieron eliminar la prisión preventiva oficiosa a quien comete delitos fiscales, reprochó el presidente López Obrador. Dijo que la resolución de los ministros es de pena ajena por su comportamiento faccioso al servicio de una minoría.
2: Es muy lamentable, es una vergüenza eso. con todo respeto. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros. Aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco.
3: El primer mandatario calificó la decisión de los ministros como caricatura de Estado de Derecho, ya que da impunidad a quienes defraudan la Hacienda Pública en perjuicio de las mayorías.
2: Y defraudar la Hacienda Pública es defraudar al pueblo, porque si se facilita el fraude fiscal hay menos ingresos para la Hacienda Pública, menos presupuesto. Menos recursos para la educación, para la salud, para el desarrollo.
3: Advirtió que habrá denuncia pública contra los responsables. En su conferencia de esta mañana, López Obrador refrendó que en su gobierno ya no se permite la condonación de impuestos. Afirmó también que en la puja por adquirir Banamex, todos pueden participar, entre ellos Germán Larrea, dueño de la minera Grupo México. Su gobierno dijo, no veta a nadie y recordó al posible comprador que por la transacción deberá pagar impuestos.
2: Como 8 o 10 mil millones
3: aproximadamente. Consideró recomendable que Banamex quede en manos de mexicanos y no se despida a sus trabajadores. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en Palacio Nacional. En punto de las 9 de la mañana, el presidente colombiano arribó al Zócalo de la Ciudad de México y se encontró con López Obrador, que lo recibió en la Puerta de Honor. El presidente López Obrador ha recibido desde el miércoles a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Ecuador, Guillermo Lazo. Ambos vinieron para asistir a la reunión de la Alianza del Pacífico, que se celebraría aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, el Ejecutivo Federal decidió cancelar el encuentro, ya que el Congreso de Perú negó a su presidente Pedro Castillo el permiso para viajar a nuestro país. Y en otros temas de la mañanera, el titular del Ejecutivo lamentó el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, y se solidarizó con su familia. Detalló que el mando de la Guardia Nacional fue víctima de una agresión. También informó que se reforzó la seguridad en la entidad y se identificó a los responsables del ataque.
2: Muchos elementos que se están movilizando hacia la zona para enfrentar a esta banda eh, ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión
0: y en otros temas López Obrador destacó que la economía del país crece por arriba de lo estimado, al cierre del año proyectó aumentar a
2: 3% Sí sí, sí va a crecer al 3% y Espero mínimo lo mismo de una vez este lo digo para 23 y 24
0: este aumento, dijo, se debe a factores como la inversión pública, inversión extranjera inédita y al t -MEC. López Obrador también anunció que el 9 y 10 de enero próximos visitarán la Ciudad de México, su homólogo estadounidense Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para participar en la cumbre de líderes de América del Norte. Y ahora es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
5: Muy buenas tardes, les presento la información más relevante en materia meteorológica para esta tarde de viernes. Sin duda, el fenómeno más importante es la presencia de la primera tormenta invernal de la temporada, que en las próximas horas producirá una tarde muy fría con nevadas y vientos intensos en el norte del territorio nacional. Vamos al pronóstico precisamente por regiones. A lo largo de esta tarde continuarán registrándose vientos de 60 a 80 kilómetros por hora y tolvaneras en la península de Baja California y Sonora. También prevalecerá el ambiente frío en la región con nevadas en territorio sonorense. Como le anticipábamos, será una tarde muy fría en el norte del país, donde también el paso del Frente Frío 10 provocará lluvias y vientos fuertes, así como abundantes nevadas en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En las próximas horas se pronostican chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. El ambiente será templado por la noche con nieblas en zonas altas de esta región. De igual forma se esperan algunas lluvias pero de menor intensidad en el sureste del país. Las condiciones serán favorables para quienes visitan los destinos turísticos de la península de Yucatán. En el occidente mexicano será una tarde muy calurosa, con los termómetros superando los 35 grados en zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Vamos al pronóstico para algunas ciudades. Será una tarde muy fría con lluvias y vientos fuertes en Ojinaga, Chihuahua. También habrá nevadas con una temperatura máxima de 7 grados. Mismas condiciones experimentarán en Ocampo, Durango, con lluvias nevadas y una máxima de 9 grados Celsius. Cielo nublado con posibilidad de lluvias ligeras se pronostican en Cotija, Michoacán, una máxima de 27 también esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica nuestros amigos de Tehuacán, Puebla, y se tendrá una temperatura máxima de 29. Una tarde calurosa con escaso potencial de lluvia se anticipa en Cozumel, Quintana Roo. La máxima alcanzará los 32 grados Celsius. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Muchas gracias por acompañarme. Le deseo un excelente fin de semana.
0: Información internacional, China renovó su alianza socialista con Cuba durante las conversaciones de los presidentes Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel en la visita de Estado del mandatario isleño al gigante asiático. Ambos líderes de sus respectivos partidos comunistas acordaron establecer una nueva era de cooperación.
3: Desde un nuevo punto de partida histórico, China está lista para trabajar con Cuba, para profundizar la confianza política mutua, ampliar la cooperación práctica y avanzar de la mano en el camino de la construcción del socialismo con características locales.
0: Xi Jinping destacó que Díaz-Canel es el primer presidente que visita China tras su reelección.
3: Y valoramos de forma muy positiva los aportes teóricos y prácticos de su liderazgo al frente del comité central del partido en la construcción del socialismo con características chinas en la nueva era, lo que consideramos un verdadero estímulo para todas las fuerzas progresistas a nivel mundial.
0: Al concluir su visita oficial a Beijing, Díaz Canel regresó a Cuba, previa escala en Turquía. Un saludo con muchísimo gusto a Axel Meneses, nos tiene mucha información deportiva. ¿Cómo estás, Axel?
6: la ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Y es, es que comenzó la segunda jornada de la fase de grupos de la justa mundialista. En el grupo A, Senegal venció 3 a 1 a Qatar, el anfitrión, que con su segundo descalabro es oficialmente el primer eliminado de la competencia. En el mismo grupo, Ecuador y Países Bajos empataron a un gol. En el B, Irán derrotó 2-0 a Gales. En los últimos minutos del encuentro, los iraníes lograron sus primeros tres puntos y Gales su primera derrota. Y en estos momentos se juega el último partido del día entre Inglaterra y Estados Unidos con marcador de 0-0. más temas de Qatar, el jugador brasileño Neymar se perderá la fase de grupos del torneo tras, tras lesionarse ante Serbia. Médicos brasileños diagnosticaron esguince, por lo que vería acción hasta octavos de final. Eso sí, la verde y amarela clasifica a la segunda ronda. Continúan los enfrentamientos entre los aficionados argentinos y mexicanos, ahora solo verbales. En un video difundido en redes sociales se observa a fanáticos de ambas elecciones viajar en un autobús. Los mexicanos comenzaron a cantar en las Malvinas se habla inglés, haciendo burlas sobre el territorio que Argentina perdió con Reino Unido.
5: Una
2: mano. Uno, uno. Ah, eh. No, no, no. no, 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 no eh. Una mano. No, mano. Mano.
3: ¿Por
6: ah, es, esa. Te permito deja deja. todas. Esa ah, no eso pero... Más polémicas, los aficionados ingleses son centro de atención debido a la vestimenta sí, que han utilizado en el país para presenciar los juegos de su selección. Son trajes de cruzados. ...que la FIFA ha calificado como ofensivos para la sociedad catarí en términos religiosos. Los ingleses acudieron caracterizados de San Jorge. Patrón inglés adora adornando con cruces, al revés, espadas de plástico y cascos. En el encuentro del grupo Elfe de Bélgica contra Marruecos del domingo... ...significará la segunda designación para la tripeta arbitral mexicana... ...encabezada por César Ramos, quien será el árbitro central... Alberto Morín y Miguel Hernández serán árbitros asistentes y Fernando Guerrero fungirá en el bar. Vamos a la agenda para mañana. La selección argentina se juega la primera de sus finales como ellos lo han catalogado ante nuestro país. Si la albiceleste quiere continuar con vida, tiene que derrotar al trip. El equipo mexicano tendrá que buscar también el trufo si quiere pasar a los octavos de final, ya que una derrota complicaría el pase a la siguiente fase. En justas mundialistas hemos enfrentado tres veces a Argentina y en todas ellas la victoria ha sido para Argentina. El partido se jugará a las 13 horas tiempo del centro de México. La actividad comenzará desde las 4 de la mañana con el encuentro entre Túnez y Australia. En un partido también decisivo de nuestro grupo, Polonia enfrentará a Arabia Saudita a las 7 de la mañana y Dinamarca se midirá a Francia a las 10 de la mañana. Leti, esto en Los Deportes, excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias Axel por la información deportiva y ahora vamos hasta el complejo cultural de Los Pinos donde se lleva a cabo la celebración del aniversario 30 de Alacachi Cachiporra. Miguel de la Cruz se encuentra ya con toda la información. Muy buenas tardes Miguel, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, transmitimos desde el Complejo Cultural Los Pinos, donde hoy se ha celebrado 30 años de Alacachi Cachiporra, transmisión del 11 con una gran tradición en la televisión mexicana. Sobre esto, las palabras del director general del IPN sobre estos 30 años de un programa de concursos. A la cachi, cachi porra en estos 30 años que en los que pues nos ha acompañado a todos los politécnicos y a toda a toda la audiencia de Canal 11, pues nos permite eh, reforzar esos conocimientos de una manera muy divertida, además de convivir o ver a los estudiantes, a las y los estudiantes que están llenos de energía. Bueno, por su parte, Carlos Vito, director del de 11, también mencionó las particularidades de este trigésimo aniversario.
6: Durante 30 años hemos sido testigos del acercamiento entre los diferentes centros de educación científicos y tecnológicos del IPN y del compromiso que tanto el alumnado como las y los docentes y personal administrativo tienen con esta institución y con nuestro país.
3: Referente ya en la televisión mexicana, la catch catch porra con 30 años de transmisión ininterrumpida en el 11. Con imágenes de Dante Gutiérrez y Alan Chincoya, 11 Noticias, Miguel de la Cruz.
0: Así es, Miguel, todo un referente. Muchísimas felicidades. Bueno, vamos a información de los espectáculos porque este fin de semana se lleva a cabo el Flow Fest 2022. La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a figuras del reggaetón y ritmos urbanos como J Balvin y Anuel doblea al igual que en otros festivales habrá operativo de regreso seguro a casa con 10 rutas de autobuses RTP. Y el salsero Víctor Manuel anunció su próximo concierto aquí en la capital del país. Será en la Arena Ciudad de México el próximo 8 de diciembre para presentar su disco Lado A, Lado B. Y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reiteró que está pasando por un gra una grave crisis financiera y oficialmente suspendió la convocatoria y los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023. Hasta nuevo aviso. Y llegamos al final de este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para despedirnos lo invito a un recorrido maravilloso por el Museo de Historia Natural de París, Francia, donde se puede visitar una exposición luminosa con plantas e insectos gigantes. Ahí lo tiene usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen provecho. Un excelente fin de semana. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en la programación de El Once. Gracias. Hasta la próxima.